0: Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Si Serre Maulpoix, journaliste et militant engagé pour la justice climatique et dans les luttes LGBTQI+. Il est l'auteur du livre « Écologie des viandes, dans lequel il étudie l'articulation des luttes LGBT et des questions écologiques. Mais quels sont ces liens entre ces deux thématiques que l'on n'a pas l'habitude de penser ensemble a priori de plus en plus de personnes queer s'engagent au sein du mouvement écolo mais peuvent peiner à y trouver leur place du fait des mécaniques sexistes et virilistes qui existent comme ailleurs. Pourtant, nous verrons que les personnes LGBT peuvent avoir des vulnérabilités spécifiques aux impacts de la crise climatique du fait de leur plus grande précarité et de leur marginalisation, mais également parce qu'en cas de gestion de catastrophe, la vision hétéronormée qui domine privilégie les familles et les personnes cisgenres. En
1: France, on a tellement peur, effectivement, de, et même au sein de l'écologie, des formes de tyrannie du minoritaire, euh, du communautarisme, etc., qu'on a énormément de mal à avoir une, une lecture en fait, euh, des, des discours systémiques et différenciées euh, qui s'abattent en fait sur les personnes qui sont construites comme minoritaires.
0: Si on observe depuis quelque temps une prise de conscience de la nécessité de penser ensemble les différentes discriminations systémiques et les questions écologiques, on assiste en même temps à une forme de montée en puissance d'une écologie réactionnaire, ancrée aussi bien à droite qu'à gauche. En effet, on retrouve aussi bien au sein de l'écologie intégrale catholique qu'au sein de la pensée technocritique ou décroissante, la conception figée d'une nature constituée de lois et de limites, au sein de laquelle l'hétérosexualité et la binarité homme-femme sont la norme. L'homosexualité et les transidentités peuvent ainsi être catégorisées comme contre-nature, et l'argument écologique s'associe à la critique de la technologie, pour légitimer plus ou moins frontalement l'exclusion et les violences à l'égard des personnes dites déviantes.
1: Quasiment à aucun moment, en tout cas, des attaques explicites sont formulées à l'égard des personnes LGBTQI. Par contre, la manière dont le concept de nature est avancé pour dévaloriser ces existences ou éventuellement leurs désirs est systématique.
0: Face à ces constats, l'ouvrage « Écologie des déviante » propose un parcours parmi des figures et des mouvements passés et présents afin d'enrichir les perspectives politiques et de recomposer les luttes en prenant en compte la diversité des expériences. Bonjour Si Bonjour euh, merci beaucoup de prendre un moment pour échanger avec moi autour de ton livre qui s'appelle écologie déviante voyage en terre queer c'est une enquête que tu as menée c'est sous la forme d'un cheminement personnel qui est assez euh, foisonnant et ça étudie l'articulation des luttes LGBT et du mouvement climat euh, est-ce que déjà on peut essayer de définir le mot queer parce que il est à la fois dans le titre et en même temps il y a le mot déviant donc peut-être tu peux nous expliquer euh, voilà, d'où vient le mot queer et pourquoi tu, tu l'utilises ou pas.
1: Alors oui, euh, le mot queer, euh, en tout cas je l'ai, moi, utilisé euh, en repartant presque de son étymologie, de son sens, euh, en tout cas euh, tel qu'il était utilisé hein, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, donc c'est en anglais, ça veut dire tordu, étranger, ou ça connote une forme d'étrangeté et puis euh, voilà au fur et à mesure euh, des décennies jusqu'à son acception et sa, sa définition au sein de la théorie queer s'en est venu à représenter une sorte, à, à incarner une sorte de mot un peu valise euh, qui en gros euh, recoupe euh, des rapports euh, différents euh, de l'hétéronormativité de l'hétéro-cis-normativité euh, et donc ça comprend à la fois des questions de sexualité mais aussi de rapport au genre qui échapperait à une forme de binarité masculin, féminin euh,
0: l'utilisation du mot euh, déviant c'est une mmh. façon de, aussi de, de retourner le, le stigmate
1: en fait, je pense que j'ai préféré effectivement mettre en avant le terme de déviant euh, dans le titre du livre parce que il me semblait qu'il avait conservé en partie, euh, un, on va dire, une signification euh, un peu subversive, qu'il y avait quelque chose aussi de, euh, de l'insulte qui était plus perceptible dans le terme de déviant que dans le terme de queer. Qui a parfois n'est pas compris euh, par le grand public, ou alors euh, euh, parfois carrément marketé un peu euh, comme euh, ça peut apparaître euh, voilà dans les séries Netflix. Euh, euh, et donc j'avais aussi un peu envie d'échapper euh, à cet effet qui peut aussi dans certains espaces euh, devenir aussi un peu un effet de mode et de réancrer aussi sur euh, de l'insulte, mais aussi une catégorisation qui avait été euh, mise en place et développée par la psychiatrie, par la médecine euh, et de réaffirmer ce que tu disais. Voilà, une, une forme de réappropriation aussi du, du stigmate. Donc ça, ouais. c'était vraiment important pour moi. Puis il me semble qu'aussi, ça a élargi un tout petit peu, euh, euh, en tout cas par le terme, ça, ça ouvre d'autres chemins déviants qui peuvent excéder aussi la question de la sexualité ou du rapport... Euh, au genre.
0: Toi, comment est-ce que ton engagement pour l'écologie est né Et euh, question liée, comment est-ce que tu as expérimenté la lutte dans le, dans le mouvement climat ou dans le mouvement écolo en tant que personne
1: LGBTQI Mais Mon engagement il s'est tissé progressivement. Je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, alors je n'ai pas évidemment 20 ans aujourd'hui, donc j'ai peut-être moins été exposé dès le départ à des discours un peu catastrophistes ou euh, collapsologistes sur... Euh, sur l'état du vivant mais en revanche c'était quand même déjà présent quand j'étais adolescent mais ça a mis du temps à, à me parvenir je pense que ça me faisait peur euh, et qu'il a fallu euh, des lectures une confrontation c'est ce que j'explique dans le livre euh, un an avant la, la cop 21 à, la, à une série de, de textes notamment celui de naomi klein euh, tout peut changer, qui a été un peu une sorte de déclencheur euh, dans mon engagement écologiste et aussi dans, dans l'esquisse d'une pensée, euh, d'une critique anticapitaliste euh, pour euh, véritablement voilà, générer l'envie de se mobiliser, de passer un peu du statut d'une forme de paralysie aussi à l'envie d'agir et, et de m'engager dans des, dans des cercles militants et donc ça s'est tissé finalement un an avant la COP21 euh, au sein de ce que je présente dans le livre un petit brièvement de la coalition 21, donc qui était cette organisation interassociative euh, dont le but quand même principal était de trouver des leviers d'action euh, pour mobiliser euh, la société civile en amont euh, des accords et pour mettre en fait la, la pression aussi sur les gouvernements pour un accord qui devait être ambitieux et dont on voit évidemment... <rire> la réalité jusqu'à aujourd'hui euh, et puis en fait à partir effectivement de cette première expérience du fait d'avoir aussi un peu navigué au sein de différentes associations organisations euh, euh, qui étaient souvent des grosses organisations euh, et de les avoir vues aussi échanger entre elles alors que je ne m'étais jamais mobilisé avant en tant que PD parce que c'est terme en tout cas que j'utilise actuellement pour définir et politiser aussi mon rapport à la sexualité et au réel euh, en fait, j'ai eu du mal à trouver ma place dans ces espaces-là. Quand même, bien même, il y avait des personnes qui me sont devenues chères et avec qui j'ai voilà, milité par la suite. La structure même des échanges au sein de ces organisations françaises, hein, là je parle plutôt du cadre francophone et français, me semblait très souvent minée, un peu hantée aussi par une forme de alors, de sexisme, déjà, hein, et, euh, et puis peut-être aussi d'hétérosexisme, euh, ce qui se manifestait à la fois dans la manière de, de donner des responsabilités euh, à certaines personnes plutôt qu'à d'autres, de laisser la parole ou de prendre une parole pendant un temps long dans ces espaces euh, en privilégiant une parole plutôt qu'une autre, euh, mais aussi dans un rapport un petit peu, euh, ce, qui se, ce que je percevais un tout petit peu au début et qui s'est précisé ensuite dans un rapport à, finalement à certains moments quand il s'agissait de définir la nature, euh, le vivant qui était en fait aussi assez euh, hétéronormé. Et euh, même certains textes qui circulaient et que j'ai pu lire un peu plus par la suite, euh, en fait, me faisaient question, en fait, vis-à-vis -vis de moi, ma, ma vie, euh, euh, mon rapport à mon genre, mon rapport à ma sexualité. Euh, euh, donc, il y avait en fait pas mal de choses qui sont entrées en dissonance avec euh, ce qui était en fait important pour moi et en tout cas la manière dont j'aurais pu avoir envie de de militer. Et, et finalement, à partir de là, et peut-être on en reparlera ensuite, j'ai eu besoin d'aller chercher ailleurs et d'aller produire, en tout cas, ou coproduire, co-créer un, un autre espace de militance euh, qui me permettrait de me sentir plus à l'aise.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller explorer, justement, euh, les expériences Qu'est-ce qui a été nécessaire pour toi dans le fait d'aller, euh, justement, voyager, rencontrer des gens en Californie, en Angleterre, etc. Bah de, aussi de, de t'inspirer de, de donner à voir aussi toute toutes cette richesse historique et même présente euh, qu'il y a dans d'autres euh, cultures
1: je pense que j'ai eu besoin parce que il n'y avait pratiquement rien en tout cas euh, au moment où je cherchais d'autres histoires, d'autres euh, mémoires parce que c'est une quand même des singularités des particularités d'une mémoire minoritaire euh, qui est d'avoir très peu accès aux histoires parce que l'histoire dominante, l'histoire des vainqueurs, euh, c'est pas l'histoire queer <rire> et que avoir accès à ces, c'était d'autant plus difficile d'y avoir accès, qu'en France, il euh, n'y avait pas d'espace d'archives, pas d'espace mémoriel sur ces histoires-là, et que par ailleurs, euh, euh, en fait, beaucoup des choses que dont moi j'avais pu entendre brièvement parler, euh, c'était finalement euh, construite et développée en, à l'étranger et notamment dans un contexte anglophone que ce soit les états unis ou, ou l'Angleterre, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses ailleurs et qu'il n'y a pas d'autres choses qui ont existé en France en tout cas c'était un peu comme ça que Selon moi, les, les premières intuitions et les premiers indices euh, d'une généalogie possible hein, existaient dans ce contexte-là. Par ailleurs, c'était aussi la seule langue euh, étrangère que je maîtrisais et je suis euh, depuis longtemps très anglophile. Du coup, toutes ces, <rire> toutes ces conditions mises ensemble euh, ont fait que, que je suis parti euh, euh, ensuite pour les États-Unis puis euh, pour l'Angleterre. Euh, et les États-Unis, c'était aussi très lié euh, finalement à l'influence de l'écoféminisme qui commençait en fait aussi à, à se visibiliser sur les tables des librairies. Euh, parce que Kambourakis, la maison et la collection sorcière, commençait à diffuser les textes de Starhawk, Emilia euh, H, euh, je pense, venait de sortir son recueil écoféministe ou allait le faire. Et elle a commencé aussi à intervenir avec Isabelle Stengers. Donc il y avait aussi un apport. Euh, en partie aussi de, de pensées euh, féministes qui ouvraient vers la question des États-Unis, euh, l'évocation aussi de terres lesbiennes, etc. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à, à creuser aussi parce que j'avais envie de chercher d'autres perspectives euh, euh, aux États-Unis et notamment en, en Californie, qui était aussi là où, où vivait euh, Starhawk, où vit euh, Starhawk, ouais. d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs, du coup, la, la Californie, c'est aussi un territoire qui... Est extrêmement touchée par le, les catastrophes et la question environnementale. Est-ce que tu veux parler de quelques expériences significatives que tu as pu avoir là-bas
1: oui, alors, il y a plusieurs choses, parce que, par exemple, pour parler d'abord un peu, petit peu des, des vulnérabilités aussi qui touchent, par exemple, les LGBTQI, c'est vrai qu'il y a une plateforme qui est très intéressante, que j'ai découvert après hein, mon voyage en Californie, mais qui s'est qui montée à partir de la Californie, qui s'appelle le Queer Eco-Justice Project, dont je parle dans, dans le livre, euh, qui est une sorte de plateforme à la fois collaborative, mais sur laquelle on voilà, a été développé aussi un documentaire qui s'appelle Fire and Flood, euh, qui intéresse plutôt à la question des vulnérabilités euh, spécifiques euh, des personnes queer et notamment des personnes queer racisées euh, au sein enfin, des crises écologiques, alors, euh, qui s'intéressent à la fois justement à la Californie, mais aussi à Puerto Rico, euh, et donc qui donne à voir en fait la manière dont euh, finalement... Euh, des LGBTQI-phobies euh, produisent de manière structurelle euh, des formes de précarité. Euh, des formes de vulnérabilité spécifiques qui sont particulièrement euh, problématiques et dangereuses euh, dans des moments de crise. Et on l'a vu au moment de la pandémie, mais avec les incendies, ça veut dire euh, avoir accès à un refuge euh, quand on est euh, bah, éventuellement euh, une personne trans euh, ou une personne gay lesbienne chassée euh, de son foyer. Ça veut dire euh, euh, aussi pouvoir se protéger financièrement, en fait avoir aussi des ressources financières euh, pour tenir dans un moment aussi euh, complexe que celui, que, que celui d'une d'un incendie ou euh, d'une sécheresse ou euh, voilà, d'un scandale euh, d'une catastrophe pardon euh, et, et, et c'est là en fait, le travail mené par les personnes au sein du Queer Eco-Justic Project me semble vraiment précieux. C'est de s'apercevoir que même dans les dispositifs d'accompagnement de la catastrophe, en fait, les logiques, que ce soit dans les refuges, que ce soit dans les... Dans, 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 dans les shelters, etc. C'est des logiques qui classent selon le genre, dans lesquelles peuvent se reproduire, reproduire aussi des formes d'abus. Il y a pas mal d'études de, de, universitaires et académiques qui sont sorties là-dessus. Donc, il y avait déjà cette, cette découverte-là qui arrivait un petit peu plus tard, que j'ai pas pu rencontrer immédiatement. Et puis, il y a eu effectivement toutes les toutes les initiatives euh, que j'ai pu euh, brièvement découvrir euh, le temps euh, voilà de quelques mois à raison de, de deux voyages en californie et puis euh, sur la côte plutôt est, euh, qui étaient euh, des jardins en permaculture dans la ville, euh, menés parfois par des personnes queer, mais qui s'adressaient aussi à une population de manière euh, plus large, donc des sortes de maraîchages urbains. Euh, euh, et puis, euh, peut-être l'exemple le plus euh, présent dans le livre, c'est celui de la communauté de Groundswell, donc qui est cette communauté au nord euh, de San Francisco, qui est à la fois un, un sanctuaire euh, au sens euh, féerique du terme, et on en reparle peut-être mais aussi une ferme avec euh, du maraîchage avec une euh, mise en place de bah, toute une pratique de alors presque zéro déchet quasi euh, et puis de vie en communauté d'élevage euh, dans laquelle vivaient une bonne dizaine de personnes à l'année, un peu plus. Et, euh, et ça, ça a été euh, assez déterminant. Et une autre, euh, une autre euh, rencontre qui a été celle de, de Annie Sprinkle et Beth Stephens. Donc, il y a un couple euh, de femmes artistes euh, qui se revendiquent écosexuelles et qui organisent aussi euh, des mariages païens euh, et écosexuels avec des éléments euh, naturels tout en se filmant, en performant aussi euh, euh, ces moments. Euh, et on pourra aussi peut-être en parler un peu plus
0: ouais. juste je voulais euh, revenir sur euh, quand tu disais sur le, dans la gestion des, des crises et des catastrophes euh, mmh. donc les populations LGBT sont souvent parmi les plus précaires donc euh, subissent de, de plein fouet les crises Enfin, Au même titre, j'ai envie de dire que d'autres groupes déjà précaires, mais il y, a, il y a quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est aussi le, le fait de dire que dans la gestion de crise, il y a une vision euh, hétéronormée qui favorise les familles et euh, les personnes cisgenres, et ça c'est vrai que enfin, tout comme plein d'éléments dans le livre auxquels j'avais personnellement jamais pensé, euh, ben, en fait, c'est assez évident qu'effectivement, euh, quand on ne correspond pas aux, aux cases euh, de la famille, euh, euh, on peut être euh, mis de côté, quoi, dans des moments difficiles. Hein.
1: Oui, oui. Bah en fait, c'est intéressant. Bon, il ne s'agit pas de dire que tous les LGBTQI se Bien retrouvent sûr. dans la même situation que de personnes issues euh, de classes populaires parce que la question de la classe, la question de la race, la question du genre et du sexe sont de toute façon déterminantes pour un peu euh, euh, en fait qui structure aussi hein, évidemment profondément sa la question de ces vulnérabilités, donc évidemment qu'une un, personne gay euh, qui travaille dans la Silicon Valley euh, euh, va avoir va beaucoup plus de moyens et de privilèges pour pouvoir gérer une exposition à la pollution à San Francisco ou aux incendies etc donc évidemment il y a d'énormes disparités au sein de la communauté LGBTQI après c'est aussi une conjonction de facteurs, c'est à dire dans la mesure où on est LGBTQI, on est évidemment exposé à des formes de violence d'abus qui peuvent en fait nous précariser dans notre accès au logement, dans notre accès au travail dans notre accès aux soins on est aussi évidemment particulièrement vulnérable dans des cas de, de en fait de pénurie de médicaments parce qu'une grande partie d'entre nous en tout cas, que ce soit par, à cause du VIH, mais euh, euh, de la prise d'hormones, mais aussi d'autres euh, maladies qui sont liées, euh, ça peut être aussi des, liées aussi à des troubles psy, etc. Euh, du fait, en fait, de cette violence aussi systémique qui touche les LGBTQI, euh, nous attache, en fait, et nous crée des dépendances. Donc, en fait, ça veut dire aussi que ces vulnérabilités, elles, se, elles sont particulièrement exacerbées en temps de crise, et la pandémie, par exemple, à Paris, je l'évoque rapidement dans le livre, euh, la Particulièrement montré. Et après, évidemment, à hein, ça se l'ajoute d'autres vulnérabilités en fonction de la couleur de peau, euh, du parcours migratoire, de la, na de la nationalité, etc. Euh, donc, euh, voilà, je ne veux, veux pas que s'opère une forme de. De, de renversement euh, qui dirait les LGBTQI sont les plus exposés, c'est évidemment toujours plus compliqué que, que ça, évidemment. Euh, mais euh, mais c'est déterminant euh, malgré tout. Et enfin, évidemment, la, la question en fait, de la prise en charge de la catastrophe, elle est vraiment intéressante. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul là-dessus, en France, on a tellement peur effectivement, de, et même au sein de l'écologie, des formes de tyrannie du minoritaire, euh, du communautarisme, etc., qu'on a énormément de mal à avoir une, une lecture en fait euh, des, des discriminations systémiques et différenciées euh, qui s'abattent en fait sur les personnes qui sont construites comme minoritaires et, et, et je pense qu'effectivement ça va de l'accès aux refuges euh, qui sont mis en place pour les familles ou les familles hétéronormées, euh, au fait de euh, placer des personnes euh, dans un dortoir pour hommes euh, alors que ces personnes se en fait, ce genrent euh, en fait, euh, comme femmes. Euh, ou non binaire euh, et du coup euh, ces lectures là évidemment comme c'est les lectures dominantes dans nos sociétés euh, c'est évidemment les, les lectures et les formes d'organisation qui prévalent dans les temps de crise et ça c'est un vrai enjeu en fait qu'on doit pouvoir euh, euh, conscientiser et auquel on doit pouvoir répondre en fait parce que ces crises vont se multiplier de toute façon
0: Évidemment. Bah, je pense qu'on peut parler du, un peu du, du cœur du sujet, le gros boulet, comme tu dis, de, pour l'écologie poétique, qui est la notion de nature, parce que c'est bah, vraiment au cœur, euh, au cœur du, du livre et puis de cette problématique. Cette nature qui est utilisée comme un argument pour justifier les idées qui sont euh, le plus souvent euh, réactionnaires, voire très réactionnaires, et euh, aussi bien euh, dans des idéologies de droite comme de gauche, d'ailleurs, euh, en fait je me faisais la réflexion c'est la même euh, dichotomie qui est utilisée entre nature, contre nature mais aussi entre nature et culture qui fait que d'un côté euh, on perd toujours En fait, on, soit on est du côté euh, de la nature mais on est opposé à la culture, soit on est du côté euh, du contre nature euh, mais dans tous les cas il y, y a toujours un, un souci quoi
1: bah en fait c'est ça qui, est, qui me semblait intéressant. C'est vrai que c'est pas forcément le même mécanisme d'oppression, de. En tout cas que là, c'est plus. On va dire que les expériences queer ou des viandes vont être plus généralement associé à une forme de, de contre-naturalité, là où euh, bah, les travaux menés et les analyses critiques menées par l'écoféminisme ou euh, l'écologie décoloniale, notamment, mettent en avant plutôt euh, le fait de rabaisser, d'inférioriser euh, les femmes, les personnes racisées, le corps des femmes et les corps des personnes racisées euh, à un état euh, plus primitif, plus sauvage, euh, plus naturel, et donc... C'est à partir de ça aussi que s'opèrent des formes de rapprochement et des log de logique extractiviste, de prédation, de domination euh, entre le entre la société développée, rationnelle, euh, patriarcale et euh, le reste du vivant. C'est vrai que là où ça me, ce, qui ce qui du coup au départ me questionnait, c'est de me dire, bah nous on n'est pas exactement dans le même euh, dans la même expérience. Déjà on, se, on est constitué. Enfin en tout cas, c est, c est, les identités LGBTQ émergent assez tard euh, et donc euh, donc finalement euh, les sujets aussi qui se revendiquent comme tels émergent finalement assez tard. Donc ça veut dire avant on va dire que ces expériences déviantes euh, bah, comment elles étaient qualifiées et ça ça m'a ça vraiment intéressé par exemple la question de 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 l'infertilité euh, était du coup assez euh, illustré euh, pas mal le type de d'accusations qu'on pouvait faire porter à la fois sur des corps ou sur des pratiques et sur les personnes qui se voyaient associées aux pratiques et c'est vrai qu'on voit que dans tous les cas en fait les ces concepts là euh, ils sont un peu interchangeables en fait dans la mesure où ou ils permettent un levier d'oppression euh, et d'exploitation supplémentaire. De même, c'est intéressant aussi de voir que, à la fois, on a pu euh, qualifier, par exemple, des personnes racisées de, euh, euh, on a pu aussi les associer à des sexualités déviantes. Euh, des sexualités en fait qu'on rapprochait du sauvage ou du barbare et qui ne seraient pas des sexualités civilisées et qui comprenaient des actes non-reproductifs comme la sodomie, mais aussi euh, des actes entre personnes euh, du même genre ou du même sexe qui du coup euh, euh, étaient condamnés comme voilà, une forme de, de, de sexualité bestiale. Et donc là, euh, finalement, on retrouvait euh, euh, des formes d'oppression conjointes euh, entre euh, sexualité non-reproductive, corps racisé euh, et volonté civilisationnelle euh, de faire rentrer dans le rang euh, euh, bah, voilà, une, une sexualité plus riche, plus complexe. Euh,
0: tout ce qui n'est pas, pas euh, simplement euh, hétéro, normé, euh, cis.
1: Et blanc. Et, et, et blanc,
0: ouais. ouais. Ce qui est euh, contre nature, c'est tout ce qui n'est pas ça. Euh, où est-ce que qu'on retrouve euh, encore aujourd'hui cette... Euh, cette opposition entre nature contre nature, euh, je pense... Euh, enfin, tu, tu vas développer, mais euh, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, je crois, assez tard de, de ça. C'est euh, vraiment, en fait, une vision, finalement, super dominante dans le milieu euh, écolo. Euh, aussi bien euh, chez des gens comme Pierre Rabhi, euh, Journal de la décroissance, euh, euh, des gens qui sont euh, plus ou moins ouvertement euh, transphobes, etc., donc, est-ce que tu as envie de commenter là-dessus Et puis, pourquoi on n'arrive pas à sortir de ça, en fait
1: Ce dualisme nature contre nature, ou en tout cas, ce, cette sorte de, de, de construction d'une nature fermée ou sacrée ou idéalisée hum, et aussi exclusive elle, elle infuse en fait, euh, ra notre rapport au monde et au vivant, ou en tout cas c'est évidemment de, 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 un concept qu'énormément de penseuses, de chercheuses et de chercheurs ont, ont cherché à déconstruire, euh, que ce soit évidemment euh, des écoféminismes, Philippe Descola, euh, euh, Malcolm Ferdinand, etc. Donc c'est des choses qui, qui, qui circulent euh, énormément euh, maintenant, mais c'est vrai que, que dans le quotidien et dans la militance quotidienne, c'est encore assez pesant à plein d'endroits, ce qui fait que ça va toucher à la fois, c'est ce que tu mentionnais, des, des formes de, de vision écologiste euh, conservatrice, euh, comme par exemple celle de Pierre Rabhi, qui ne s'assume évidemment jamais comme telle parce qu'elle est passée, euh, elle est illustrée entre guillemets par la maison d'édition Actes Sud par sa par sa diffusion euh, en fait massive par cette image qui cultive de, de sobriété heureuse euh, presque un peu bouddhiste euh, voilà et euh, alors que derrière les discours en fait sont extrêmement violents vis-à-vis -vis des, des personnes LGBTQI notamment et puis évidemment d'autres milieux euh, qui sont plus proches d'un catholicisme intégriste euh, conservateur, euh, je pense évidemment à ce que j'évoque dans le livre, toute cette constellation en fait autour de la revue euh, Limite, des publications qui ont émergé autour de cette revue et du fait que par exemple euh, à aucun moment euh, des attaques ou quasiment à aucun moment en tout cas des attaques explicites sont formulées à l'égard des personnes LGBTQI, par contre la manière dont le concept de nature est avancé pour dévaloriser ces euh, existences ou éventuellement leurs désirs et et systématique et c'est là où moi j'étais très surpris de rencontrer d'autres militants euh, d'autres militants et d'autres euh, je, je sais pas si je vais employer le terme intellectuel mais où, alors, quand le biologiste <coughs> C'est pas, pas pour ne pas associer le terme d'intellectuel, mais c'est juste que j'aime pas trop ce terme en général. Mais non, mais notamment le biologiste Jacques Testard euh, qui intervenait régulièrement dans, dans les, en tout cas plusieurs fois dans les, dans les colonnes de limite, il me semble. Et puis il y a, il y a évidemment la, la posture euh, assez singulière de José Bové et la manière dont elle a aussi été euh, cooptée et récupérée par les militants de la Manif pour tous, à mon sens, euh, qui reprenaient la, la question des enfants OGM. Euh, donc ça, ça veut dire aussi que. que c'est pervers que, en fait.
0: Cet argument, il, il se diffuse partout et il peut être repris à toutes les à toutes les sauces idéologiques quoi.
1: Mais on le voit aussi, mais en fait aussi parce que la, la culture française, et, mais aussi peut-être plus largement occidentale, hétéro normative, est pétrie d'une forme d'essentialisme de, aussi avec le besoin de naturaliser en fait des expériences sociales, des constructions sociales en permanence, parce que ça, ça crée de l'identité et ça crée un socle, c'est comme ça aussi, c'est ce dans quoi on a baigné en fait depuis plusieurs siècles. Et en fait, ce travail de déconstruction, des impensés, des formes de violence que que ça reproduit en fait, euh, il est très long, très lent, et puis c'est aussi des stratégies politiques. D'exploitation, de, de domination. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un peu tentaculaire. Et ce que moi, je trouve très dommageable, c'est qu'évidemment, à force de ne pas en parler, euh, en fait, on exclut énormément de personnes d'un mouvement qui a besoin, en fait, aussi de forces variées, euh, susceptibles d'enrichir le rapport au vivant et la conception du vivant. Et, et en fait, on a besoin, évidemment, des expériences LGBTQI pour comprendre la manière dont le genre est quelque chose aussi qui, se, qui est construit, dont la sexualité, est bien plus complexe qu'une sexualité hétéronormée dont euh, les sexes ne sont pas uniquement binaires euh, masculin, mâle ou femelle, masculin, féminin, et qu'en fait ça ça participe d'une écologie euh, enrichie. Et, et c'est vrai que, que en France c'est assez euh, et pas que en France, mais c'est particulièrement euh, nauséabond quoi. Nauséabon et toxique. Euh, ouais. Quand même
0: pour préciser, on, on peut dire que donc dans ces différents discours euh, idéologiques euh, qui qui sacralisent la nature, les idées encouragent plus ou moins fortement un rejet des personnes LGBT et ça se manifeste donc euh, évidemment par euh, la critique de à la fois du, du mariage pour tous et toutes, la PMA, euh, tout ce qui peut modifier le corps, etc. Est-ce que enfin comment en fait euh, on peut répondre à ces arguments-là Comment on peut répondre à cette, à cette confusion entre... Parce qu'on peut, bien sûr, critiquer le système hyper techniciste, ses dérives et les, les, les problèmes du, du monde dans lequel on vit actuellement, sans assimiler les vies, des vies différentes, les vies trans, des désirs de reproduction LGBT, sans assimiler tout ça bah déjà euh, au transhumanisme parce que ça n'a rien à voir et que c'est vraiment euh, voilà, un peu à pas crête de faire ce, cette confusion. Mais euh, voilà, plus, plus largement, euh, voilà, ma question est longue et elle n'a pas vraiment de fin, mais je pense que tu as compris le...
1: Bah sur le comment, je ne peux pas complètement répondre parce que pour moi, en fait, j'amorce aussi beaucoup d'hypothèses de travail parce que je pense que là, nous, on a aussi un travail à faire euh, réflexif euh, qui est aussi de prendre en, en compte certains questionnements critiques vis-à-vis euh, -vis de la technique et de la technologie et du poids qu'elle euh, qu qu fait peser sur nos vies, en fait, hein, et sur nos vies et sur... Euh, donc, il y, y en a aussi des choses à prendre en charge. Par contre, euh, c'est se leurrer que de penser que toute vie euh, en fait ne serait pas traversée façonnée modelée par la technologie la technique euh, de la naissance jusqu'à notre mort et que de vouloir en faire peser la responsabilité sur euh, les corps et les vies transpédéguine, queer ou intersexe, c'est un, une vraie violence euh, hétéronormée, hétéro cisnormée. En fait, c'est pas. Donc, c'est aussi choisir qui à qui on veut faire porter euh, le poids euh, de dérives et d'un système technicien euh, problématique. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est déjà euh, essayer de, de replacer euh, la question de la technique et de la technologie euh, et de ses dérives comme une responsabilité collective à penser ensemble. En en fonction euh, de, bah, de ce qu'on est, de nos vies. Donc ça, ça me semble déjà essentiel, hein, donc euh, de pas dit plutôt que de diviser. Euh, voilà. et, et ensuite, euh, évidemment, euh, c'est ce que j'évoque dans plusieurs chapitres euh, du livre, c'est euh, comment on reconstruit un rapport euh, euh, technicien euh, qui fait partie inhérente de nos vies, qui sont, comme le rappelle euh, Donna Araoué, placées aussi, sous le signe d'une forme de nature culture euh, c'est-à-dire on est traverse on est des vies qui traversent en fait qui on traverse forcément euh, ces concepts là euh, c'est quand même qui reste quand même aussi dans une certaine mesure évidemment des concepts qui sont des concepts construits euh, et donc après il faut qu'on s'interroge il faut effectivement qu'on s'interroge sur dans quelle mesure euh, euh, certaines choses auxquelles on est attaché par nécessité aussi pour se protéger pour se soigner euh, ou pour exister tout simplement euh, peuvent se faire éventuellement un peu différemment ou comment euh, elle, on peut éviter qu'une euh, prise de médicaments euh, participe de euh, la destruction d'autres existences euh, euh, ou de l'exploitation d'autres vies donc je pense qu'effectivement ça c'est pas des, des questions auxquelles j'ai nécessairement des réponses par contre euh, je trouve ça très enthousiante de voir effectivement des, des personnes queer, transpédéguines, euh, féministes, se réapproprier la question du soin, du rapport euh, bah, aux médicaments, euh, aux hormones, euh, de voir comment on peut justement les sortir de, de logiques euh, prédatrices euh, des multinationales du médicament. Euh, et donc en fait il y a des choses à penser co collectivement en s'émancipant aussi et c'est la dernière chose de cette sorte de, de, de croyance sacrée. En la nature d'un corps, qu'est-ce que j'expliquais, qui n'est en fait pas réel, d'un corps qui serait uniquement masculin ou féminin, qui ne répondrait qu'à une binarité sexuelle. Là où, en fait, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus riche, surtout plutôt que compliqué, c'est beaucoup plus riche de potentialité et, et ça participe aussi de notre liberté. Donc, euh, je pense qu'il faut juste essayer de ne pas tout mélanger. Moi, bon, ce que je trouve très, très... Très flippant, en fait, c'est de voir qu'encore maintenant, euh, on voit apparaître euh, sur les rayons des librairies, euh, dès qu'il s'agit de, de rentrer dans des discours critiques de la technique, voilà, cette association entre transhumanisme et expérience euh, trans, euh, comme si, en associant vraiment très régulièrement, et, et je ferai, cette fois-ci, j'aurai la je sais pas, la, la discrétion de ne pas citer à nouveau euh, des auteurs récents qui sont des philosophes reconnus mais, mais, euh, mais oui, d'associer transhumanisme euh, à euh, le désir que peuvent avoir des personnes euh, d'opérer de un changement euh, de sexe, euh, de faire des opérations euh, euh, qui en fait leur sont nécessaires pour leur survie euh, à la fois intime mais aussi pour euh, leur survie aussi et leur vie en société et, et voilà c'est constamment analysé comme une forme de déraison, de de folie. Alors, on n'est pas loin de l'hystérie, euh, de la lecture patriarcale euh, de l'hystérie, en fait. Et, euh, et, et et du coup, euh, voilà. C'est. Il me semble qu'il. Là, il y a beaucoup de choses à à, à détisser assez urgemment et aussi à pointer du doigt en fait la manière dont, dont cette idéologie, ces idéologies dominantes euh, et écrasantes continuent de circuler euh, au sein même d'espaces qui se revendiquent issus d'une gauche euh, euh, habitée par les enjeux de justice sociale.
0: Mmh. Euh, et justement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des évolutions euh, qui, qui tendent dans le bon sens Je pense aussi que c'est quand même euh un des grands enjeux actuels euh, au sein des, des mouvements écologistes d'arriver à penser toutes ces intersections et de, et de, 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 de parvenir à ouvrir des perspectives euh, aux personnes qui sont les moins privilégiées et qui ont le moins souvent la parole dans notre société. Quoi.
1: Je pense qu'évidemment là on assiste à, à en fait des on va dire un, de nouveaux mouvements quand même depuis quelques années. Euh, on voit évidemment que, que aussi les, les jeunes générations, celles qu'on grandi avec euh, la médiatisation, en tout cas euh, en Europe, en France, de, bah, de catastrophes climatiques, euh, qui ont aussi grandi avec euh, une médiatisation croissante des luttes sociales, des questions relatives à l'intersectionnalité, quand bien même elles effraient. Aussi, aussi maintenant profondément dans les médias etc c'est aussi euh, des choses qui font que même le, la manière de rentrer en militance ou de s'engager en tant que, que jeune euh, se fait aussi en étant nourri euh, de ces de ces questionnements là et euh, et d aussi d'une forme de compréhension de il me semble de la manière dont, dont les luttes euh, peuvent s'articuler donc ça je pense que ça ça change énormément la donne et qu'on en est qu'aux prémices euh, parce que ces mouvements commencent à peine à à émerger, à s'organiser, euh, de, je l'espère, en tout cas ça, ça me donne plutôt de l'espoir euh, euh, d'organisation, de... de, 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 de de d'alliances, je j'espère je plus massives et, et et plus plus tissées là où même il y a encore quelques années au moment de la COP 21, alors qu'arrivaient aussi des États-Unis, d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, euh, d'Afrique subsaharienne, euh, de en fait différents endroits du monde, euh, des personnes qui avaient justement conscientisés, qui arrivaient aussi avec leur vécu, leur vécu avec la destruction de leurs habitats, euh, avec une conscience accrue aussi de ce que j'évoquais tout à l'heure, quoi, des, des vulnérabilités euh, spécifiques qui s'abattent sur certains groupes plutôt que d'autres, euh, avait apporté un peu une sorte de vent, comme ça, de, de conscientisation euh, là où on sentait qu'en France ça, ça galérait encore pas mal. Hein, et, euh, et effectivement, quand on voit certaines réactions, euh, euh, mais au-delà de l'écologie euh, dès qu'il s'agit de, de toucher du doigt euh, euh, des perspectives minoritaires euh, on voit qu'il y a encore pas mal de, de boulot à mener mais je pense quand même que ça bouge euh, voilà il y a des choses qui se font il y a des choses qui se font euh, progressivement euh, et ça il me semble que, que c'est précieux et qu'il faut continuer à les, à les mener bon, le, le but du livre, euh, souvent on me pose la question en me demandant pourquoi euh, le mouvement écolo est homophobe etc et moi mon but c'est pas euh, Évidemment, c'est de pointer du doigt des formes de responsabilité collective et euh, des formes d'homophobie crasse, les, lesbophobie, transphobie crasse. Mais par contre, c'est aussi de créer des alliances et de favoriser ces, ce mouvement général, en fait.
0: Il y a euh, encore une, une grande question que je voudrais aborder. Euh, c'est euh, la, la tension qui, que tu pointes dans le livre entre euh, l'urbain et le rural entre mmh. eux, la fuite euh, la fuite des villes vers une nature idéalisée à la campagne donc euh, voilà la, la, la néo ruralité euh, pour les au sein des au sein de l'écologie des on va dire et, euh, et l'importance de la ville euh, c'est aussi quelque chose auquel j'avais pas forcément réfléchi et du coup euh, je trouve que c'est intéressant la façon dont tu arrives à, à tenir ensemble différents points de vue pour ne pas euh, bah, mythifier euh, soit la ville, soit euh, soit la campagne avec euh, des guillemets.
1: En fait, moi, j'ai évidemment très envie euh, d'aller m'installer en communauté euh, à la campagne ou en tout cas dans un espace rural euh, et de réduire, euh, de décroître dans une certaine manière. Euh, mais évidemment, j'ai aussi une histoire qui est profondément euh, traversée, marquée, qui s'est construite aussi au sein de la grande ville hein, et en fait euh, de la métropole. Euh, et de la capitale de Paris parce que euh, parce que c'est évidemment il n'y avait pas d'autre choix en fait, j'aurais alors évidemment j'aurais pu m aller m'installer ailleurs, mais en fait pour, me con pour pouvoir en fait vivre en tant que PD, me construire aussi euh, euh, et en fait une vie euh, à, en retrouvant ma communauté, en pouvant exister aussi dans des espaces euh, de manière plus libre là où en fait le fait de vivre dans une petite ville aussi, euh, voilà ça s'avérait beaucoup plus complexe, beaucoup plus secret, euh, en fait a été complètement nécessaire et c'est vrai que c'est ce que j'évoque avec la citation de Didier Ribon en fait qui, qui met en avant aussi le fait que ce départ hein, euh, le fait de quitter euh, aussi un espace pour aller euh, vers la grande ville c'est euh, on va dire une dimension extrêmement importante euh, de beaucoup de vies transpédéguines ou LGBTQI parce qu'il n'y a qu'en ville ou en tout cas quasiment qu'en ville évidemment il y a plein de personnes LGBTQI qui vivent à la campagne et qui se construisent différemment mais en tout cas que qu'il ex qu existe en fait autant d'espaces euh, communautaires et collectifs dans lesquels on peut se retrouver ensemble, euh, se découvrir aussi, euh, euh, bah, découvrir sa sexualité, euh, découvrir son rapport au désir, sortir, euh, aussi où on a accès aussi à toutes à des propositions culturelles plus variées. Ouais. Et euh, puis
0: aussi pas, un peu euh, passer inaperçu dans la rue si on,
1: Et pas, voilà. Si et on et aussi il y a une forme d'anonymat, ouais. de, de, de bah, en fait qui qui permet aussi une forme de liberté euh, et évidemment il s'agit pas non plus d'idéaliser complètement la ville c'est ce que je mets aussi en avant dans dans c'est que la ville évidemment elle est critiquée par pour sa dimension euh, en tout cas elle est très l'urbanité est très associée à une forme de d'anti écologie ou en tout cas de de, de destruction hein, du rural de la nature etc mais elle est aussi elle est aussi évidemment euh, alors, même si c'est plus compliqué que ça, on pourra en parler ensuite, mais euh, elle est aussi euh, très violente, en fait, pour les expériences transpédéguines, euh, en fonction, d'ailleurs, euh, des personnes. Euh, je veux dire, entre un PNP, voilà, une personne gay euh, plutôt privilégiée et une personne trans euh, TDS euh, ou même migrante, euh, les réalités de vie euh, et d'accès et de ce qu'on ce qu peut être, qui, voilà, de ce concept de droit à la ville, euh, sont extrêmement variées et, et différentes. Et donc ça, c'est aussi important de, de s'en souvenir. Néanmoins, c'est quand même le seul endroit où s'il doit y avoir de la solidarité au sein de la communauté, que ça peut se tisser, en tout cas, euh, plus facilement, parce qu'il y a plus de monde et il y a plus de structures, même si elles sont fragiles parfois. Et ça a été particulièrement présent au moment de la pandémie, c'est ce que j'explique euh, brièvement dans, dans le livre. Et ensuite, évidemment, il euh, y a la question du, du rapport à la, à la campagne. Moi, je pense que c'est à la fois extrêmement précieux, et qu'en ce moment on assiste aussi à un renouveau, en tout cas j'ai l'impression que c'est un renouveau, parce que parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois se visibiliser sur les réseaux sociaux, que je vois aussi apparaître au sein des milieux militants, et des discussions militantes. Il y a une visibilité accrue des personnes LGBTQI dans les espaces ruraux, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement écolos, d'ailleurs, mais, mais aussi des initiatives portées par des personnes transplédéguines, queer ou intersexes dans des espaces euh, ruraux ou euh, dans des formes d'initiatives, euh, de ferme, de vie collective, d'élevage, etc. Euh, ce, donc, qui ça, nouveau,
0: ce qui n'est pas nouveau, enfin, je sais pas, nouveau au sens où ça a existé de longue date. Ça a mais...
1: existé, mais euh, peut-être de manière plus souveraine, plus discrète. Euh, euh, et je pense aussi que ça, se développe je pense qu'aussi on s'autorise et que en fait, l'époque fait aussi que en fait, ces besoins là et ce désir là évidemment qu'il est accru par la crise climatique euh, par les crises sociales par la pandémie enfin je veux dire ces mobilités là elles se sont, je pense que de toute façon ça circule plus maintenant euh, mais donc ça c'est extrêmement précieux en tant que que LGBTQI, on, on, on est évidemment habité par ces polarités-là, hein, la grande ville qui permet aussi certaines choses et puis l'aspiration à euh, une autre vie un peu différente, plus respectueuse à certains endroits du vivant. Euh, quand bien même, on peut être à la campagne et avoir des champs monoculture euh, et, euh, et polluer énormément parce que tous nos déplacements se font avec <rire> une voiture et, ouais. et, et consommer énormément parce qu'on est dans un gros espace. Et donc, bon, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais, mais mais voilà, il me semble en tout cas que ces rapports-là, ils sont complexes et que la binarité, partir à la voilà, faire sa communauté. Euh, euh, en, à la campagne pour être plus écolo, c'est évidemment il y a des possibilités qui doivent aussi exister en ville, c'est ce que j'essaie de mettre en avant. Mm. Et euh, bon, et tu réagissais sur les sur les histoires de ce qui a précédé euh, avant, mais c'est vrai qu'il y a des histoires qui sont riches à raconter, les terres de femmes. Donc il y a des choses en fait, il y a des choses qui, qui existent et dont on n'a pas eu toujours connaissance comme je l'évoquais vis-à-vis des, 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 des dynamiques mémorielles dominantes qui sont à l'œuvre. Euh, mais ça raconte aussi euh, des histoires euh, qui sont hyper précieuses aussi pour penser nos communautés et éventuellement de nouvelles initiatives aujourd'hui.
0: Bon, tout ça est plus détaillé dans le livre. Oui. C'est... Incroyable comme euh, l'histoire est sélective et que c'est difficile de parvenir à voilà à, à récupérer des bouts d'histoire de, de, de choses d'expériences super importantes et en fait on a un peu l'impression qu'on est tout le temps obligé de réinventer enfin de, de refaire l'histoire parce que les choses se, se perdent quoi et donc euh c'est un peu dommage, j'ai l'impression de perdre, perdre du temps dans les combats euh, féministes et autres à toujours euh, réinventer les, les, les mêmes choses parce que, euh, que, euh, que l'histoire des, des dominants ne retient pas ne retient et pas.
1: Et en, en même temps, le geste de réinvention, il est essentiel aussi pour les luttes dans le sens où, où regarder vers le passé, en tout cas euh, composter nos mémoires pour en faire d'autres euh, fleurs, c'est hyper important. En fait, c'est très important parce que, parce que, à la fois, on a à s'inspirer euh, et se nourrir de ces autres récits euh, pour nous inspirer, et en même temps, il faut pouvoir aussi s'en émanciper. et Parfois, euh, pour inventer d'autres formes, on a besoin de ne pas se laisser complètement hanter euh, et paralyser. Euh, par ce qui a précédé, notamment, moi je pense beaucoup à des mémoires qui sont auréolées de, de succès euh, et qui fixent aussi énormément de, de modalités, d'organisation, de, de structuration, d'action. Euh, moi je sais que pendant longtemps, la mémoire d'ACTUP a été à la fois une source d'inspiration folle et d'enthousiasme de, et, de, et, et en fait de force de vie. Et en même temps, à des moments assez paralysantes, parce qu'on arrive en tant que jeune militant et on se dit « mais comment on va réussir à faire aussi bien ?»« Comment on arrive à, à, à prendre en compte les, en fait, les modalités qui sont les nôtres aujourd'hui, qui ne sont pas du tout les mêmes à l'époque, dans les années 90 ?» Donc on ne peut pas organiser les mêmes choses et pas de la même manière, ça veut pas dire qu'on ne peut pas essayer de le faire. Ou de trouver... Mais en fait, cette réinvention, elle est aussi importante. C'est pour ça que je trouve qu'il faut cultiver aussi vis-à-vis -vis des figures du passé euh, euh, un rapport de respect, de de, de de reconnaissance, mais il faut aussi savoir euh, s'en émanciper. Et cet équilibre-là, il est il est il est toujours complexe à trouver, évidemment.
0: Ma dernière question, qui est un peu ma question rituelle, c'est euh, euh, qui résonne, je pense particulièrement avec avec euh... Le sujet de, de ton livre, c'est euh, face à tout ça, face au désastre euh, global, comment euh, parvenir à cultiver la joie
1: mmh il voilà, y a plein de manières en fait il y a plein de manières, j'ai quand même l'impression que, que le collectif moi je vais parler évidemment de ma propre expérience euh, parce que je n'ai pas de réponse euh, forcément collective et prescriptive qui serait applicable à tous et à toutes mais, euh, mais moi le, le collectif euh, pour moi c'est quelque chose qui peut être très fort des moments, euh, des moments passés ensemble à militer, à produire aussi à essayer de réaliser euh, même une utopie ou un peu petit moment, ou à construire un espace en fait euh, euh, de lutte, euh, de culture, euh, euh, de jardinage, etc. Pour moi, c'est des choses qui me semblent importantes. Euh, il me semble que la joie peut être aussi trouvée dans le militantisme et que, que évidemment, il y a de la colère qui est très importante aussi, et que c'est un moteur et un fuel hein, évident, mais que la manière aussi dont on fait exister euh, nos corps, des formes de jouissance aussi, euh, les les le font particulièrement en le mettant très en avant, mais, mais en, en incluant aussi euh, ce qui nous lie parfois dans le militantisme, ce qui peut être aussi la question du désir, euh, de l'affection, de l'amitié, de la camaraderie, pour reprendre un terme cher à Carpenter. Je parle dans le livre, euh, c'est des choses aussi qui sont source de joie et qui sont extrêmement nourrissantes. Et, et il me semble que que toute cette forme de, de compagnonnage euh, aussi et de liens qu'on tisse les unes avec les autres qu'on soit humain ou non humain euh, et, ou avec, pardon les, les, non, les non humains euh, me semble me semble très 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 importante et en tout cas moi c'est ce vers quoi je je me tourne très souvent et, et, et on, tu parlais du rôle de la mémoire mais il me semble enfin que lire euh, des histoires euh, déviantes et aussi assister à la manière, de, quand les personnes ont eu la possibilité de raconter leur histoire à la manière dont, dont ces personnes se sont construites des vies dans des périodes d'adversité différentes des nôtres et ont trouvé des formes de de résistance, de de résurgence de, dans le monde me semble aussi extrêmement, en fait moi je trouve ça souvent assez joyeux euh, euh, et assez jouissif même de de voir que que c'est pas toujours facile mais qu'il y a des il y a des manières en fait de 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 continuer à se nourrir et de voilà, de trouver une forme d'équilibre sans céder à une mélancolie euh, complètement paralysante et je pense enfin voilà qu'il faut accepter aussi cette petite part de mélancolie enfin cette petite ou grande part de mélancolie qui est évidemment euh, malheureusement et tragiquement inhérente à nos conditions euh, euh, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. <rire>
0: Merci beaucoup à Le Cermopoie pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez soutenir Présage en partageant les épisodes s'ils vous ont plu et en mettant 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. A très vite